0: Padre, te doy gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Tú eres el que le da valor a nuestra vida. Tú eres el que nos permite realmente sonreír y gozarnos con esperanza, Señor, no con cinismo sí Tú eres el que aliviana nuestro corazón, Padre, con Tu amor y Tu perdón. Tú eres el que nos llena de esperanza, Señor. Le da razón a nuestra vida, valor. Señor, bendice este rato que Tu Palabra. Nos ministre, Señor, nos guíe, nos advierta, nos corrija, nos anime, nos fortalezca. Salmo 143 este es otro salmo de David y es un salmo donde David clama a Dios por ayuda ante sus enemigos que lo están persiguiendo para quitarle la vida específicamente Saúl aunque no lo menciona por nombre pero cuando uno lee el salmo se puede dar cuenta que el contexto indica que él estaba huyendo de Saúl estaba escondiéndose Dios le había prometido que él iba a ser rey pero Saúl en envidia lo quería matar y no quería que le quitara su posición ya Saúl había sido descartado por Dios por su desobediencia David huía por su vida tenía la promesa de que él iba a ser rey de Israel pero a veces parece que como que Dios se olvidó de las promesas pareciera como que Dios se olvidó de uno y esta es la situación de David se siente abandonado él sabe que no está abandonado pero él clama a Dios de hecho su espíritu estaba bien decaído estaba bien deprimido y lo vamos a ver en el Salmo. Se sentía desesperado, clama a Dios. Pero clama a Dios no basado en su propia justicia. Señor, ayúdame, mira, yo soy un gran hombre. No, Él dice, ¿quién puede estar delante de ti, Señor? Es tu misericordia, ten misericordia de mí. Y luego dice, Señor, guíame, guíame en tus caminos, guíame en tu verdad. Y termina pidiendo ayuda una vez más, diciendo, hey, yo soy tu siervo, Versículo 1: Oh Jehová, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad y por tu justicia. Oh Jehová, escucha mi oración. Vemos que David recurre al Señor una vez más en momento de crisis. Está en una crisis. A veces, la persona cuando está en una crisis, ora, esto necesita resolverse, esto necesita algo serio, tengo que tomar acción. No, a veces la acción es orar. Orar es lo más importante, muy importante. Orarle al Señor. Veamos que David menciona a Dios por nombre, oh Jehová. A veces, no juzgo, pero cuando escucho oraciones, oigo a veces la gente decir Dios y Dios y Dios. Pero a veces se me hace que la persona se desconecta y no está entendiendo a quién le está orando. Como que Dios es una figura ahí lejana, un término, como quien dice el presidente. ¿Sí me explico? David entendía a quién le estaba orando. Jehová dice. Porque ve que el Señor ahí lo tiene en letras mayúsculas, todas. Quiere decir que no está diciendo Señor en el sentido Adonai, que quiere decir Señor, sino Jehová, Jehová, Yahweh, que es el nombre del Señor en el Antiguo Testamento. Lo está llamando por nombre, por el nombre de Dios. Menciona a Dios por nombre, quiere decir de que él entendía que no le estaba orándole a un Dios al presidente sin saber de quién está hablando. Le está hablando a alguien que conoce su nombre, que conoce sus atributos, un Dios compasivo. A Jehová, no el Dios cualquiera Jehová, el verdadero Dios Es importante conocer a Dios si vamos a orarle Saber quién es Él, cómo es Él Compasivo, fiel Para que tengamos fe al orar Y si tenemos fe vamos a ser efectivos en la oración ¿A quién debemos de recurrir en nuestras oraciones? ¿A Jehová, a Dios o a Jesús? Los testigos de Jehová dicen que a Jehová Bueno, para empezar, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son Jehová pero, ¿a quién debemos de venir? Son tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. ¿A quién debemos de venir? Debemos de venir a Jesús, el nombre que se nos ha dado. En Hechos 4.12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tú dices, María, ayúdame. Pues María, no está a no te San Pedro, ayúdame, San Pedro te va a ayudar. Jesús, ayúdame, Jesús te va a ayudar. Es el nombre que tenemos que venir. Juan 14, 6. Yo soy el camino a la verdad y a la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú no vienes a Jesús, tu oración no llega al Padre. Hebreos 10, 12. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios versículo 21 al 23 y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió entonces veamos tenemos un gran sacerdote ahora, ¿para qué se estableció la función de un sacerdocio? ¿para qué existe el sacerdote? Okay. el sacerdote tenía la responsabilidad de ofrecer sacrificios por los pecados y venir a Dios en representación del pueblo por el cual estaba orando claro, el sacerdote enseñaba la palabra pero también el profeta daba la palabra el profeta no era sacerdote el profeta no ofrecía sacrificios por el pueblo o sea, en el templo el que venía al lugar santísimo en el caso de Moisés era profeta también en el caso de Samuel, el era profeta que ofrecía sacrificios. Pero tenemos que la posición, la función de sacerdote principalmente era ofrecer sacrificios para poder hacer intercesión ante Dios y presentar ante Dios las peticiones del pueblo. Entonces, tenemos a Jesucristo. Entonces, quiere decir que el pueblo venía al sacerdote, el sacerdote ofrecía sacrificio de sangre y entraba al lugar santísimo por el pueblo. Entonces vemos que Jesús ha entrado con un sacrificio de sangre, su propia sangre, al lugar santísimo, a la par del Padre, para abogar por nosotros. Romanos 8, Él hace intercesión por nosotros. Jesús, ¿a través de qué? Su sacrificio de sangre. Entonces Él está a la derecha del Padre. Entonces venimos al sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Jesús. No me vas a decir el cura Ignacio de por aquí. Si me explico, porque Él no va a desplazar a Jesús. Jesús reemplazó a Ignacio, el cura. ¿Me explico? Entonces venimos a Jesús, ¿no? Y a Ignacio. Entonces Juan 14, 13, 14 dice, Todo lo que pidáis en mi nombre, ¿en el nombre de quién? Lo haré. ¿Quién es el que está obrando? Jesús. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo se glorifica el Padre en el Hijo? ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estaba pensando en algo hoy. Cuando uno es padre y tienes a tu hijo jugando ahí, fútbol, y tu hijo es el que metió cinco goles, le metió cinco goles y tú pegas de grito y todo, ese es mi hijo, mi hijo el que metió los cinco goles, uno se siente orgulloso, ¿no? Entonces el padre se siente orgulloso cuando vienes y pides a Jesús, y Jesús lo hace, pues, es que eso muestra el poder de Jesús poder para obrar, la fidelidad de Jesús, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré si me pedís me pedís, ¿qué quiere decir, que le pides a quién? a Jesús, en mi nombre, ¿qué quiere decir quiere decir, en su carácter tú vienes a pedir consecuentemente a su manera a lo que Él nos muestra que debemos de hacer si me explico, pues tú puedes decir yo vengo en el nombre de Jesús a robarte Señor, ayúdame no, eso no es venir en el nombre de Jesús eso es venir en el nombre del diablo usando la máscara de Jesús si ¿Sí me explico en el nombre de Jesús es de acuerdo a Jesús de acuerdo a, al corazón de Jesús al carácter de Jesús a la voluntad de Jesús y confiando en la sangre de Jesús ¿Sí me explico, ¿Qué quiere decir todo eso si me pedís algo en mi nombre yo lo haré entonces Jesús llevará nuestras peticiones a Dios ¿no? Okay, entonces si yo vengo a Jesús y le pido Él se las presenta ¿a quién? al Padre, si son buenas si no son buenas, dicen, no, esta no se la presento a mi papá, estas son malas peticiones, es como un niño de tres años que te pide un cuchillo, no, que te voy a dar un cuchillo si me explico, no se lo vas a dar lo mismo tú vienes a pedirle a Jesús algo que no tiene sentido, no hayan no al Padre y Jesús mismo te dice, no mi amigo, esto no te, no te conviene entonces Jesús le dice al Padre dale más sabiduría porque no sabe lo que pide Jesús lleva nuestras peticiones porque quién es el sumo sacerdote Jesús, entonces le traemos las peticiones a Jesús eso ya las presenta al Padre ¿el Padre le va a negar algo al Hijo? es que Jesús le va a presentar las peticiones únicas que tienen sentido y el Padre nunca las va a negar para que el Hijo sea glorificado ¿cierto? ¿quiere que lo confunda un poquito? no, yo no los quiero confundir pero también podemos venir directamente al Padre, ¿ok? a través de Jesús, vaya a Hebreos 10, 14 sí, porque a veces la gente confunde ¿a quién le va a pedir? ¿al Padre? ¿al Hijo? ¿o al Espíritu Santo? ya no le deben de quedar confusión Hebreos 10.14 porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados una ofrenda, ¿cuál ofrenda es esa? la sangre de Jesús por una ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados ¿a quiénes son hechos perfectos? los que venimos a Jesús los que somos salpicados por su sangre ¿no? entonces si somos hechos perfectos podemos venir o no podemos venir a, a la presencia del Padre claro Hebreos 10:19-20. entonces hermanos Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Sí? El que podía entrar antes era el sumo sacerdote nomás, ¿Sí? pero ahora nosotros podemos entrar por un camino nuevo y vivo que él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su sangre, su carne. ¿Por qué puedo decir que podemos orarle directamente al Padre? Mateo 6.9 Señor, enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. ¿A quién nos enseñó a orar? Jesús mismo, ¿a quién nos enseñó a orar? ¿No le dijo, vengan a mi madre, Santa María? No les dijo así. Si eso nos enseñó a orar al Padre, podemos orarle a otra persona. Podemos venir en confianza ante Dios con entendimiento y fe dirigiéndonos a Él, además como Padre. En serio, yo a veces oigo las oraciones y yo oigo, Dios, ayúdame. Dios, pero Dios, es cierto, es Dios, pero es mi Padre. No sé si me explico bueno, imagínate que tu papá es el presidente de tu país y tú vas y le dices señor presidente, te pido algo si sí, le está llamando señor presidente pues es tu papá mi amigo dile <risas> papá oh, es mi presidente, claro pero dile papá ¿sí me entiendes a veces lo oigo a algunos Dios exaltado, lejísimo no puedo ni verte como no, la sangre no lleva a su presencia Juan 16, 23 al 24 en verdad, en verdad os digo si pedís algo al Padre os lo dará en mi nombre entonces Jesús mismo está diciendo le podemos pedirle al Padre hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo entonces venimos al Padre diciendo Señor vengo a ti a través de la sangre de tu hijo no va a despreciar el Señor nuestra petición si sí, estamos diciendo venimos aquí en el nombre de Jesús vamos al Salmo David es intenso en su petición el hombre está desesperado y David dice oh Señor escucha mi oración presta oído a mi súplica respóndeme que está diciendo, escucha, óyeme, respóndeme. Lo que está diciendo David es, tú eres el único al que vengo. No alguno, señor, ayúdame. No me ayudó, a que me haga una limpia. O a que me lean las cartas, o a leer el horóscopo. O no, no me funciona aquí, me no voy a regresar a la iglesia católica. Tal vez ahí el cura Felipe me ayuda. O sea, anda de un lado al otro. No se extraña, estaban contándome el caso de una familia que había estado en la iglesia cristiana y... Después se regresó a la Iglesia Católica. Y después salieron de la Iglesia Católica y ahora le rezan a la Santa Muerte. David sabía que no tenía a dónde ir. Solo tenía un lugar a donde ir, a Jesús. Y si eso no le funciona, pues no le funciona, porque no va a ir a otro lugar. Yo te hago una pregunta. Si tocando las puertas donde Jesús no te funciona, ¿a dónde irías? Si tienes un lugar a donde ir, Jesús no es tu Señor. Si Jesús no me responde, mala onda, Jaime, te quedaste ahí, porque yo no voy a ir a otro lugar. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es importante en nuestro corazón. Porque a veces el Señor no te está respondiendo lo que tú quieres oír y vas a buscarlo en otro lugar. A veces el Señor no te está dando lo que tú quieres ahorita y lo vas a buscar en otro lugar. Yo se lo digo muchas veces a la gente. Si no viene a la mano de Dios, no lo agarras, que viene a la mano de Satanás. Yo a la mano de Satanás no quiero nada realmente. Si no viene a la mano del Señor, no lo agarras, hermano. Dice, respóndeme por tu fidelidad. La palabra ahí es que quiere decir firmeza el Señor no es endeble que hoy sí, mañana no que hoy me levanté de buen humor si sí te voy a ayudar mañana me levante de mal humor, no te ayudo el Señor no es así Él es fiel, quiere decir constante verdadero bueno Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre dice Hebreos Apocalipsis 3.14 se hace referencia a Jesús como el testigo fiel y verdadero, fiel Qué bonito que nuestro Señor es fiel ¿Has puesto a pensar en eso? ¿Fiel? ¿Te ha puesto a pensar cuánta gente es fiel? 100% fiel ¡Wow! El Señor ¿Quién es verdadero? El único verdadero es Jesús El único verdadero sin mancha es Jesús La fidelidad del Señor Él es fiel Juan escribe en la primera epístola Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, nos oye. Cualquier cosa que pidamos. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es decir, podemos tener esa certeza que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y si no es su voluntad, pues no nos conviene. No es el momento oportuno, tiene algo mejor. Pero si es lo que es mejor, Él no lo va a dar. David está desesperado, dice ayúdame Señor, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, por tu justicia. La palabra justicia, sedaca, quiere decir rectitud. ¿Y cómo se relaciona eso que te responde a ti por su rectitud? Bueno, es que el Señor es recto, no tiene un carácter torcido. Una persona que no se interesa por sus hijos, que no se preocupa por sus hijos necesitados es medio torcido, no crees, eso no es torcido, Jesús es recto él va a responder por el efecto entonces no debemos de acercarnos a Dios como quien se acerca a un déspota, a un capataz insensible Dios nos ama y se interesa por nosotros en 1 Pedro 5, 6 y 7 dice, Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que hoy los exalte a su debido tiempo, echando vuestras cargas sobre él, porque a él le preocupa le interesas. él se ocupa de ti, él se interesa tiene cuidado de ti en Mateo 6, 25 al 26 nos dice, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis o por vuestro cuerpo, que vestiréis dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo que la ropa mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en el granero, sin embargo vuestro Padre celestial las alimenta, no valéis mucho más que las aves es decir, lo que dice el Señor es si Dios se interesa por alimentar las aves no se va a interesar por nosotros eso es lo que Jesús mismo nos dice entonces cuando vengamos al Señor entendamos de que Él no es un déspota, un capataz insensible es que el si Señor no me responde dices, es que no le estás pidiendo lo que te conviene es que el si Señor no me responde, pues estás pecando si estás pecando, no te va a responder lo dicen en Isaías no se ha cortado la mano del Señor para salvar ni se ha endurecido su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho cerrar sus oídos para no escucharlos Versículo 2, no entres en juicio con tu siervo porque no es justo delante de ti ningún viviente. David dice, Señor, estaba huyendo de Saúl y en la desesperación pide ayuda y dice, Señor, te pido ayuda, pero ayúdame, pero no mires mi rectitud porque ante ti nadie es recto. Si vas a buscar mi rectitud, Señor, no vas a ayudar. Ten misericordia de mí, dice. Romano 3, dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hay un peligro cuando empezamos a caminar rectamente. No perfectamente, dije, pero rectamente. ¿Sí me explico? Empezamos a caminar rectamente ya no nos emborrachamos, como antes, le echamos unos tragos, o le echamos un pito de marihuana, si le un pito de marihuana. No te sorprendas porque tú dices, no, yo no me echaba un pito de marihuana, pero fornicabas. No, oh, no, yo no fornicaba, pero te emborrachabas No, yo no me emborrachaba Si sí, pues, mentías, eras un mentiroso O sea, todos éramos pecadores Nadie se sienta, o oh, no yo No me Todos éramos una salta de pecadores Por la sangre de Cristo somos lavados Y cuando empezamos a caminar en rectitud Tenemos que tener cuidado de cuando veamos al pecador hacer como el fariseo O oh, sin gracia que vamos a ser como este publicano ¿Te acuerdas? Nunca nos olvidemos que la sangre de Cristo es La que nos purifica. Nunca. El momento que empezamos a creer que somos alguien... ...porque hacemos un par de obras buenas... ...tengamos cuidado. Es la sangre de Cristo la que nos purifica. Todos nosotros somos como el inmundo... ...y como trapo de inmundicia... ...todas nuestras obras justas, dice Isaías. El Señor conoce las motivaciones... ...las acciones que hacemos. No entres en juicio con tu siervo... ...porque no es justo en ante ti ningún viviente. Pienso yo que cuando estamos en la prueba... ...muchas veces... Es cuando nos damos cuenta, Señor, ¿me estás castigando? Bueno, el Señor no nos está castigando, pero lo que muestra es que nos empezamos a examinar y nos damos cuenta que no pasamos el examen sino por la sangre de Jesús. De hecho, dice Isaías, así dice, el alto y sublime, la palabra sublime quiere decir exaltado, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Fíjate que no dice con el perfecto, sino con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos. Somos imperfectos, fallamos, Dios lo sabe y por amor quiere ayudarnos, pero no nos puede ayudar si no tenemos un corazón contrito. Tenemos que venir con un corazón quebrantado. Y yo creo de que tenemos que tener una actitud gozosa, pero una actitud humilde ante el Señor. Y un corazón quebrantado ante el Señor. tres y 4. El enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos, y en mí languidece mi espíritu, mi corazón está consternado dentro de mí. O sea, el ungido de Dios sufrió persecución. Este es David, David fue un buen hombre. Claro, la regó después, esto fue antes que la regara con Bezabé. Estaba oyendo, todavía no había llegado al reino. Dice el enemigo, ha perseguido mi alma, mi vida, ha aplastado mi vida contra la tierra, o sea, tiene como lagartija corriendo de un lado al otro, dice David. Me ha hecho morar en lugares tenebrosos, me tengo que esconder en cuevas, dice David. Como los que hace tiempo están muertos y en mí languidece mi espíritu. Es decir, estoy desanimado, estoy sin aire, estoy cansado, David. Mi corazón está consternado entre mí. Es decir, tengo el corazón pesado, dice David. Este hombre que había sido valiente para derrotar a Goliat contra el enemigo, contra los filisteos, pero cuando el enemigo está dentro de su propio campo, el mismo pueblo de Dios, quien debería de haberlo protegido y venido a la par de él, fue el que se le tira encima. Bueno, David estaba ungido del espíritu, a Saúl había un espíritu opresor sobre él por su desobediencia. El hombre carnal siempre va a pelear contra el hombre espiritual. En un hogar, si tiene una persona carnal y una espiritual, no va a haber algo. En una iglesia, los que son carnales, siempre van a tener conflicto con los espirituales. Sí, porque la carne no baila con el espíritu. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió persecución. Y más que persecución, fue crucificado. Lo odiaron hasta la muerte. Los líderes religiosos, los escribas, los fariseos. Todo discípulo verdadero de Cristo, que está alineado con Dios, va a ser perseguido. Dice la Escritura, 2 Timoteo 3.12, en verdad... Todos los que quieran vivir piadosamente, yo no dije los que declaren a Jesús en una cruzada. El que quiera vivir rectamente en Cristo Jesús será perseguido. Esa es una promesa. Mateo 10, 24 al 38. Es importante, hermanos, porque ¿sabes que Muchas veces la gente se evita la persecución bailando con las cosas que no debe bailar para evitar la persecución. Mateo 10, 24 un discípulo no está por encima del maestro ni un siervo por encima de su señor Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al dueño de la casa lo llamaron belcebú cuanto más a los de su casa ¿quién es el dueño de la casa? Jesús si al dueño de la casa lo llamaron demonio no te sorprendas si te dicen demonio ¿te das cuenta? no es que este es un demonio no es que este tiene el diablo metido Así que no les temáis, dice el Señor, no les temáis. Cuando sientas la persecución y sientas que te digan cosa y media, no les temáis, dice el Señor, porque nada hay encubierto que no ha de saberse, revelado, ni hay oculto que no ha de saberse. Es decir, hay un día donde se va a ver la razón de la persecución y si tú estás caminando con el Señor, se va a ver y el Señor va a limpiar tu récord ante los que te acusan porque vas a tener enemigos... cuando quieras vivir piadosamente. lo que os digo en la oscuridad... habladlo en la luz... y lo que oís al oído... proclamalo desde las azoteas... es decir... lo que oís aquí... en lo oscuro aquí... cuéntalo a alguien... lo que oís en la oscuridad... habladlo en la luz... lo que oís al oído... proclamalo desde las azoteas... y no temáis a los que matan el cuerpo... pero no pueden hacer nada... no pueden matar el alma... más bien temer a aquel que pueda hacer perecer... tanto el alma como el cuerpo en el infierno... es decir... Si llega hasta costarte la vida, pues que te cueste la vida, dice. Más vale que le temas a Dios que a los hombres. No, que me van a echar el trabajo. Bueno, escoge a quién vas a tener temor, a tu jefe. No, que si no hago esta mandracada medio sucia, mi jefe me va a echar. Pues escoge a quién lo vas a temer, a Dios o al hombre. No, que si te haces cristiano ya no te quiero en mi casa. No, mami, que okay, ya no es a ser cristiano. Tienes que coger, quién a a honrar. Y el Señor dice, no se venden dos paríos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá en tierra sin permitirlo a vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos paríos. El Señor los dice, hey, yo les amo, ustedes valen mucho. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos después dice el Señor no penséis que vine a traer paz a la tierra no vine a tres paz sino a espada vine a poner al hombre contra su padre a la mujer contra su madre a la nuera contra su suegra los enemigos del hombre serán los de su propia casa wow. no en todo hogar pero en algunos y el que ama al padre a la madre más que a mí no es digno de mí el que ama al hijo a la hija más que a mí no es digno de mí el que no toma su cruz y sigue después de mí no es digno de mí David dice el enemigo ha perseguido mi alma ¿Crees que Satanás no te persigue para tirar Satanás está detrás de ti, mi amigo. Si no es alguno de sus demonios, te lo garantizo. Te lo garantizo. Hay más de algún demonio detrás de ti. Dice Pedro, sed de espíritu sobre, está alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que estar alertas. Estar alertas quiere decir, tenemos que estar en la palabra todos los días, hermano. En cuanto menos nos damos cuenta, nos debilitamos, nos descuidamos, el enemigo nos hace pedazos. Tenemos que lavar nuestra mente, disciplinar nuestros pensamientos. Fácilmente nos desviamos. No es fácil. Tenemos que ser fuertes. El enemigo me ha hecho morar en lugares tenebrosos, como los que hace tiempo están muertos y dice el enemigo ha aplastado mi vida contra la tierra el enemigo puede hacer que te caiga una crisis económica para desanimarte puede hacer que se te caiga la casa Satanás puede traerte problemas te choca en el carro te cae una enfermedad seria te quiere desanimar como lo hizo con Job ¿verdad? en mi languidece mi espíritu mi corazón está consternado dentro de mí. es natural que a veces nos sintamos consternados yo no creo en esos cristianos que victoria siempre bueno, debo estar en victoria pero no quiere decir sí que estás sonriendo todo el tiempo me quemaron la casa pero estoy feliz no creo que vas a estar feliz ¿no? ¿te has dado cuenta de algunos cristianos así? eso no, eso es plástico, eso no es real es natural que nos sintamos golpeados y David mismo, valiente destruyó a Goliat hizo huir a ejércitos pero el enemigo está detrás de él en mi languidez, en mi espíritu, en mi corazón está consternado entre mí. ¿Cuál es la respuesta? Esperar en el Señor. ¿Cómo esperamos en el Señor? Buscamos al Señor. Buscamos palabras del Señor. el Señor nos dé palabras. Tienes que esperar a que el Señor te dé palabras que te sostenga. Tú esperas en el Señor, el Señor te va a hablar, te va a fortalecer. Tú no esperas en el Señor, te vas a deshacer. Renovarán. Se levantarán en alas como el águila, dice el Señor, los que esperan Jehová. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. que esperan en Jehová. Isaías es 40, 28 al 31. Versículo 5, me acuerdo de los días antiguos en todas tus obras, medito, pero reflexiono en la obra de tu mano. Es decir, es bueno recordar los tiempos antiguos cuando tal vez había momentos de tranquilidad y que Dios nos había dado tranquilidad y reconocer la mano misericordiosa y bondadosa del Señor gracias a Dios que cuando empecé a mirar con el Señor no me dio los problemas que me dio el 15 años después el Señor es compasivo y me pongo a pensar los milagros que pude ver las cosas que vi que ahora me sostienen las promesas de Dios sé que Dios tenía su mano en mí y pienso en esas cosas para poder caminar cuando es un tiempo de andar en el valle, en la montaña en todas tus obras medito, la palabra obras ahí, el poal, quiere decir actos, hechos. Es bueno meditar en los hechos de Dios. Cómo nos guardó cuando venimos acá, cómo nos consiguió un trabajo, cómo nos dio un techo cuando veníamos sin que no nos conociera nadie. Y cómo Dios estuvo ahí por nosotros. Recordar esas cosas. reflexiona en la obra de tus manos. Reflexionar en, en la creación de Dios. A veces solo salir afuera y ver el mar, ver la montaña, ver los árboles, se fortalece uno al ver la obra de Dios. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. A ti extiendo mis manos, David extendía sus manos, es decir, Señor, ayúdame. Mi alma te anhela como la tierra sedienta. Es decir, los que no tienen necesidad material o emocional, todo está bien tiene sus cónyuges, sus hijos, sus abuelos sus bisabuelos, sus tatarabuelos pero cuando hay una necesidad una presión, buscamos a Dios y es bueno muchas veces estamos buscando a Dios que nos ayude en algo y empezamos a ver su mano versículo 7, respóndeme pronto oh Jehová, porque mi espíritu desfallece David estaba cansado emocionalmente agotado temeroso por su vida no veía la salida, parecía que Saúl liderando un ejército de tres mil hombres lo iba a alcanzar y matar Dios había prometido hacer a David rey, pero no parecía que eso iba a ocurrir. Todo siervo de Dios tarde o temprano experimenta el silencio de Dios. ¿Dónde estás, Señor? No te oigo, no te veo. Aquí están tus promesas, pero esto no parece. Parece que te olvidaste, Señor. Hay que ser fiel a Dios. Dios está obrando. No te eches para atrás. Job dijo, aunque él me mate, en él esperaré. Tenía todas las razones para perder la esperanza. ¿eh? Su esposa le dijo maldice a Dios y muere oh, no maldijo a Dios y no murió bueno dice la Biblia que le restauró a sus hijos yo no sé si le restauró a la esposa yo le hubiera dicho cámbiamela Señor que se muera ella pero no yo está hablando de la carne de la carne diría eso versículo 143 7 no esconda de mí tu rostro para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura no esconda de mí tu rostro es decir Señor no te veo yo siento tristeza por aquellos que nunca han oído la voz de Dios. Que Dios me quite lo que quiera, pero que no me quite la comunicación. Si yo dejaría de oír la voz de Dios, si yo dejaría de sentir la presencia de Dios, yo me muero. No vale la pena vivir sin la presencia de Dios. De veras, quítame todo lo que quieras, pero no me quite la presencia de Dios. La vida sí sentía. No me eches de tu presencia, le dijo al Señor. No quites de mí tu santo espíritu por la mañana hazme oír tu misericordia porque en ti confío enséñame el camino por el que debo de andar pues a ti elevo mi alma la palabra misericordia es el gesed el amor de pacto ese amor de compasión, de ternura pero también de compromiso como el de un esposo o una esposa ¿cómo es que va a oír la misericordia de Dios? bueno, cuando lee la palabra y el Señor te ministra yo tengo aquí en mi Biblia varias veces marcadas fechas donde Dios me ha hablado cuando Dios te ministra, te fortalece su misericordia. O, tal vez el problema, en la mañana te dan noticias, no, y ya te quitaron la demanda, ya no, hay demanda contra ti. O, el que te quería hacer daño, ya se murió. No desees que la muerte a nadie, pero si te ya se murió, bueno. Me Somos seres humanos, no grabadores. Porque en ti confío. Es decir, Señor, en ti confío. La razón por la que quiero tu misericordia, es porque yo creo en ti. Esa es la carta de presentación ante Dios. En ti confío. Ya con eso es razón para que tú me tengas misericordia. El Señor quiere que confiemos en Él. Enséñame el camino por el que voy a andar. Algunas personas quieren la ayuda de Dios. Señor, ayúdame aquí. Oh, pero yo quiero andar como me dé la gana. No, eso no funciona. No, Señor, ayúdame con este problema en negocio, pero después voy a celebrar. Cuando me quiten el problema y y prospera mi negocio. Ahí me voy a emborrachar a celebrar con todos mis amigos. Eso no funciona con Dios. Enséñame por el camino que voy a andar, pues a ti elevo mi alma. En otras palabras, Señor, enséñame el camino por el que voy a andar, porque tú eres mi Dios. Y un Dios guía a sus, a sus siervos. Un pastor sí. guía a sus ovejas. Entonces, guíame, Señor. Pero eso se lo está diciendo con humildad. Pero eso es lo que le está diciendo. Líbrame de mis, de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. David constantemente le dice al Señor es que, que a ti te he escogido, si tú no me ayudas nadie me ayuda, tú eres mi refugio a ti te escogí. escucha mi oración dice, presta ayuda a mi súplica, respóndeme a ti extiendo mis manos, respóndeme pronto en ti confío, a ti elegó mi alma en ti me refugio, está diciendo tú eres en quien he escogido o tú me ayudas o nadie me ayuda porque no voy a ir a nadie más enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra firme tierra firme se traduce en muchas traducciones en inglés level ground, tierra plana no escabrosa la King James Version, tierra recta tierra de rectitud es la new King James Version lead me in the land of righteousness. llévame a la tierra de rectitud no a la tierra sino por tierra de rectitud en otras palabras, Señor ayúdame a caminar rectamente bueno, lo vemos en el Salmo 23 que es mi pastor, nada me faltará en lugar de verte el pasto me hace descansar, con tablas de reposo me conduce, guía mi alma por senderos de justicia, por amor a su nombre. El Señor nos guía por senderos de justicia. El Espíritu Santo es el que nos guía en esas cosas. Y finalmente, por amor a tu nombre, Señor vivifícame por tu justicia, saca a mi alma de la angustia. Es decir, Señor, tu nombre es compasión, tu nombre es misericordia hazle justicia a tu nombre muestra misericordia y muéstrame mi compasión por tu justicia saca mi alma de la angustia es decir, un padre que es recto, no torcido no dejará a su hijo que se hunde en un hoyo Señor, tú eres recto sácame de este hoyo si ¿Sí vemos la oración de David él viene con confianza pero viene con una conciencia limpia no viene queriendo jugarle sucio a Dios pero viene como un hijo a un padre este mundo está lleno de aflicciones, hermano y hay persecución, prepárate si no la has recibido, tienes que preparar tu alma. Y además vienen trampas, del enemigo te pone trampas cuando menos te das cuenta. Tenemos que estar preparados para que nada nos desvíe del camino. Por tu misericordia silencia a mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma, porque yo soy tu siervo. David dice, Señor, yo soy tu siervo. Padre yo te doy gracias por tu palabra Señor gracias por tu misericordia gracias por tu perdón Señor David tu siervo valiente y le tocó ser perseguido sufrir Señor tu hijo Jesús Padre no solo fue perseguido fue abandonado en la cruz para que nosotros no seamos abandonados Señor tú no viniste a traer paz dijiste no, no la espada Señor cuando te escogemos a ti el enemigo empieza a azotar la cama, empieza a zarandear la casa, pero tú eres más fuerte. Y tú lo permites para separar el trigo de la paja. Tú permites el zarandeo, Señor, para separar los que realmente te pertenecen de los que son pura paja, Señor. Los que son pura paja, el viento de la angustia, se los lleva. Los que son trigo, quedan en tu granel. Padre, ayúdanos, guarda nuestro corazón, fortalece nuestra vida, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Venimos como gente que a veces nos inquietamos, nos frustramos, nos enojamos, pensamos lo que no debemos. Venimos tal como estamos, diciendo, a Ti venimos porque solo Tú nos puedes lavar de nuestros pecados. Y a Ti venimos porque queremos caminar en camino de justicia. A ti venimos porque tú eres vida, y tú eres fiel, y tú diste tu vida por nosotros. Nadie más daría su vida por nosotros. A ti venimos, Señor, porque te amamos, porque tú nos amas de verdad. El único que nos ama de verdad, 100% El único fiel y verdadero. A ti venimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra en nuestras vidas, para caminar en rectitud y santidad, en nombre de Jesús, Gracias.